Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a nuestra cultura irratial, peine del tiempo, a vuestro programa. Bueno, como cada semana, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras, las últimas noticias. Estaremos también atentos al partido de la Real Sociedad que se está jugando en estos momentos, creo que están en el descanso. Y bueno, haremos también pues, un buen repaso a todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad pues esta, esta última semana. Pues comenzamos ya, comenzamos ya el programa haciendo un repaso a la actualidad local y bueno, haciendo un repaso a las últimas noticias donostiarras. El partido de la Real de momento está en el descanso, está jugando contra el Leipzig y va perdiendo 0-0 a 1. Y bueno, pues eh, cuando venía hacia aquí, hacia la radio, he visto bueno, que estaba todo un montón de aficionados acudiendo a Noeta. Eh, bueno, estaba, estaba, estaba a reventar el, 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 a Mara y, y los alrededores del estadio. Bueno, de momento eh, 0 a 1, en el, un gol ha habido en el minuto 39, hace muy poco. Y bueno, ahora están en el descanso y bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo a lo largo de pues, cuando, el segundo tiempo. Hablamos de los carnavales que volverán a Donosti este, este fin de semana. Bueno, ya han empezado en Tolosa, una fiesta muy grande. Y pues, pues hasta el 28 de febrero pues habrá también carnavales, no solo en Tolosa, también en, también en San Sebastián. Terminan el lunes 28 de febrero. Y bueno, sea, habrá un desfile, habrá un programa... Que, bueno, que es que es amplio, sobre todo en comparación con lo de otros años, que bueno, pues debido a la pandemia pues hubo muchas 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 restricciones. Hoy ha empezado ya el programa festivo y, y se extenderá y se extenderá hasta el lunes. Hoy a las siete y media pues le están le están dando la bienvenida al dios Momo y le están entregando las llaves de la ciudad en el hotel María Cristina y a las 8 pues se podrá hacer en el Victoria Café también en el en el, en el Victoria Eugenia, pues pod podremos, en fin, podremos recibir al dios Momo. Mañana viernes, pues por la mañana, el dios Momo visitará bueno, varias residencias y también bueno, pues habrá varias actividades. Desfile de, disfrazos, de disfraces de la Urchoca de Martutene, bueno, fiestas de carnaval. Y ya el sábado, el domingo, bueno, pues ya habrá el desfile de carnaval, que habrá, bueno, pues tendrá varios varios recorridos eh, uno, uno de los recorridos será por el centro otro será por el barrio de Gros bueno, se busca con esto evitar aglomeraciones, distribuirlo por los barrios, tanto sábado como domingo, bueno, pues a las 5 de la tarde empieza el desfile por el Gros y por y por el y por el centro también coincidirá, bueno, eso es a la tarde, a las mañanas del sábado y del domingo, pues habrá todavía comparsas de Iñudes y Archayas, la mañana del sábado, 
eh, de la mano de Antiguotarra Taldea, bueno, por pues también pues por, por la zona del, del Antiguo. Y, y a las tardes, a partir de las 7, bueno, pues habrá el sábado a las 7, pues comparsa de Percebes de la mano de Unión Artesana. En fin, bueno, bastantes, bastantes actividades que se irán extendiendo. Luego ya el lunes 28 de febrero, bueno, pues ya irá, irá disminuyendo la programación, que bueno, que tiene sus días más importantes, ya decimos, los eh, en, el, en el fin de semana, ¿no? Con esas dos comparsas, con esos dos desfiles de carnaval en el centro y en Gross, que saldrán a las 5. Y en el puente de Astiñene ya habían colocado la primera pieza la semana pasada, así lo informamos, y pues, pues ya han colocado también la, la, la segunda pieza. Eh, la colocaron el viernes de la semana pasada, así que el puente de Astiñene, también llamado puente Sarasola, bueno, que está en el río Urumea, que conecta Riberas de Loyola con Eguía, bueno, pues ya casi 67 toneladas de peso fue la segunda pieza, y bueno, con una grúa, la pieza se ha construido en seco, y con una grúa se ha, se ha colocado, es el tablero del puente y ya se ha colocado encima de los pilotes. Eh, bueno, queda todavía colocar el vano central que unirá las dos partes. Es decir, queda todavía la parte central, se ha, coloca, se ha colocado la parte derecha, se ha colocado la parte izquierda, queda la parte central. Y bueno, pues, pues será, se espera que sea, así lo ha dicho la concejala Aguirre Zabalaga, se espera que sea pues, a finales de, de este mes. Eh, habrá, es un puente destinado tanto a, al tráfico como también, eh, como también a ceras, también Videgorri. Se espera que esté completamente terminado para verano, ¿no? Bueno, después supongo que habrá que asfaltar, habrá que prepararlo. Y bueno, algunos datos técnicos, pues tiene una longitud de 75 metros y una anchura de 17 metros. Y una vez se coloque, se eliminará el puente viejo, el puente que está ahora operativo, que es el, bueno, el puente viejo de Astillene. Y hablamos de los fondos Next Generation, estos fondos impulsados por la Unión Europea, por las instituciones europeas, para bueno, pues para recuperar, para la recuperación económica después de la pandemia. Y bueno, ya San Sebastián ya ha recibido 12 millones de los fondos Next Generation para movilidad. Y estos fondos permitirán que Donostibus compre 19 autobuses eléctricos y que electrifique las cocheras, las instalaciones de Donostibus, entre otros, entre otros objetivos. Eh, bueno, eh, son ya en total 20 millones de euros los que ha recibido eh, San Sebastián y de estos, bueno, pues 12 en principio están destinados, pues ya decimos, a la, a la electrificación del transporte público Donostiarra. Eh, 19 autobuses eléctricos, electrificación de cocheras en Donostibus. También van a comprar, va a comprar el ayuntamiento dos camiones eléctricos de recogida de basura y, bueno, y, y, y algunas otras acciones. Estos, eh, estos son, a esto se destinarán los 12 millones que acabamos de recibir los Donostiarras y hay que sumarles a esto otros 4,4 millones que se recibieron en su día y que se destinaron a fines turísticos y otro millón y medio que se destinó para revitalizar las zonas comerciales. Así que bueno, ya Donostia ya ha recibido 20 millones de euros, bueno, pues turismo, comercio y ahora electrificación de la movilidad. 
Y vamos a escuchar la primera canción del programa. Es de Pepino Gagliardi y se llama Che vuole que esta música está será. Che vuole que esta música está será. Que me reporta un poco del pasado. La luna ci teneva compañía. Yo te sentivo mía, soltanto mía, soltanto mía. C'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non è per la felicità che tu mi Que me reporta un poco del pasado. Que me reporta un poco de tu amor.
Bueno, y después de escuchar esta canción, vamos con algunas noticias más de San Sebastián. Y en concreto vamos a hablar de accidentes. Y es que ya se han publicado los datos de los accidentes de tráfico del 2021. En 2021 hubo un 10% más de accidentes que en 2020. Pero bueno, teniendo en cuenta que 2020 fue un año pues, de pandemia, bueno, pues esto es, en parte es comprensible. La buena noticia es que hubo un 4% menos de accidentes que en 2019. Entonces, bueno, la tendencia general parece ser positiva hacia la desaparición. Hay dos clases de accidentes, aquellos que son accidentes entre dos vehículos y aquellos que son accidentes entre un vehículo, y, mejor dicho, de un vehículo contra un peatón. Eh, hablaremos primero de los accidentes que hubo en Donosti entre dos vehículos y es que hubo, bueno, hubo, hubo bastantes, bastantes accidentes. Eh, en concreto... Eh, hubo 1.502 accidentes de tráfico en 2021. Eh, de estos 1.502, 732 pues, no tuvieron, no, 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 no provocaron heridos, pero la otra mitad, eh, unos 770, pues sí que, sí que hubo algunas personas heridas eh, y tres de ellas fallecieron, por desgracia. Eh, en fin, bueno, en total el 40% de los accidentes son entre son entre vehículos, el 33% son... Eh, eh, no, voy, voy a decirlo bien. En estos 1.502 accidentes que hay, el, que hay entre dos vehículos, bueno, el 40% de las veces hay un vehículo implicado, el 33% de las veces hay una moto implicada, el 16% de las veces hay una bici implicada y el 4% de las veces hay un patinete implicado. ¿No? Entonces, bueno, podemos ver que aunque los, los coches son mayoría en nuestras calles, bueno, pues, y los patinetes, y bueno, bueno pues también hay muchísimos accidentes de moto, de, de bicis también, también de patinetes, en fin. Eh, bueno, eh, 44 siniestros por patinete, el 4% del total. Eh, 828 heridos leves, 50 heridos graves y 3 fallecidos, desgraciadamente, desgraciadamente. Y en cuanto a los accidentes de un vehículo contra un peatón, bueno, eh, pues también más o menos, eh, bueno, hubo 95 personas heridas en, estas clase, en esta clase de accidentes. 87 de ellas eran, eran peatones y las otras 8 eran, bueno, pues eran conductores de los vehículos. 89 heridos graves, 6, 89 heridos leves, 6 heridos graves. Y la principal causa de los accidentes, bueno, pues la distracción y la infracción de las normas de, de circulación. Entonces, bueno, pues 1.502 accidentes en Donosti, tres eh, fallecidos, bueno, unas malas noticias, menos que en 2019, pero en fin, pues hay que seguir haciendo un esfuerzo por la seguridad vial y, y por extremar la precaución en estos casos. Y bueno, vamos a seguir informando en directo del partido de fútbol, que ya está en el minuto 48, en el segundo tiempo, 0-1 sigue siendo Real Sociedad Leipzig. Y vamos a contar con un narrador de lujo, Agustín. Pues eh, sí, el momento se me acopla un poco.
A ver si ahora, Agustín. A ver. Ahora, ahora sí, sí, era un poco yo que había puesto demasiado volumen demasiado volumen, ahora está mucho mejor bueno pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, a ti Miquel y a todos los oyentes de Donostia Cultura Irratia ¿Sí? ¿Cómo y el partido? el partido pues bueno, minuto 48 eh, está el minuto 48 es decir, la minuto 3 de la segunda parte y el resultado es desfavorable para los intereses de la Real Sociedad que el Eispit gana por 1-0 penalti que ha transformado en la primera parte el conjunto alemán y bueno pues eh, complicado eh, la cosa está complicada bueno, tenemos la fortuna tenemos la fortuna que los goles fuera de casa no valen doble como antiguamente, porque si no la cosa hubiese estado ya prácticamente sentenciada. Pero bueno, eh, metiendo un gol llegaríamos a la prórroga y a los penaltis. Y, y bueno, pues yo le estoy viendo a la Real Sociedad un poco la línea de los últimos partidos. No está en el sitio, no está en el campo, eh, le superan las líneas. Y bueno, pues luego voy a comentar un poco el partido del desastre, por decirlo de alguna manera, del partido último. Porque hoy no vamos, no creo que podamos estar, bueno, no vamos a estar con Miquel Regalde, evidentemente, porque está haciendo su trabajo, estará llevando la mm, narración o por lo menos la crónica de Noticias de Guipúzco con el partido y estará, estará ocupado, evidentemente. Y con Edu, hablo esta mañana, no estaba muy católico de la garganta. Yo le voy a intentar luego a ver si en transcurso del programa podemos hablar un poco con él, pero me ha dicho que, que bueno, que si se encontraba algo mejor que igual, pero que a la mañana se encontraba bastante en la garganta y le, no podía hablar con mucha... Vamos, que hablaba con bastante dificultad. En cualquier caso, pues bueno, como digo, la Real Sociedad la primera parte le han superado prácticamente todas las líneas. El Leipzig es un equipo muy, muy físico con muy técnico y además bastante eh, muy técnico. Y, y bueno, prácticamente en la segunda parte pues está también un poco dominando el encuentro. Esperemos que si un gol nos mete en el partido. Por cierto, con comentar que hoy hay en el estadio de Anoeta más eh, 30.000 personas. Sí, hay 30.000 personas, prácticamente el 80% del la, de aforo. La A la hora que era, vamos. Es decir... Eh, a las 7 menos cuarto de la tarde. Mucha gente, bueno, imagino que la mayor parte trabaja y habrá tenido que salir fuera del trabajo y, en fin, no sé, o salir antes o... Yo es que a estas horas no puedo salir. <risa> Tendría que haber salido pues para, para, 
tenía que haber salido para, para las 6 de la tarde, bueno, antes de las 6 de la tarde, para las 5 y media. ¿Y cómo, cómo va el partido ahora? 0-1. No, 0-1, sí, 0-1, ¿no? no, estaría minuto 51, 0-1. Bueno, seguiremos atentos. Sí, ahora está atacando el Leipzig y ahí hay córner. Bueno, ahí parece ser una mano de alguien. Ah, no, esta es la primera parte. Y bueno, pues seguimos con el programa. Sí, ¿alguna noticia nos has traído, Agustín? Bueno, he traído algunas noticias curiosas. Voy a estar un poco pendiente porque hay eh, córner a favor del Leipzig, que automáticamente salta y despeja la defensa de Austierra. Vuelve a centrar el Leipzig y vuelve a despejar la defensa. Madre mía. Eh, no he traído noticias, bueno, sí he traído una noticia de San Sebastián, de nuestro entorno, y es que, y la voy a comentar, pues eh, esta semana hemos conocido dos noticias de dos comercios de unos tierras, ¿Sí? no sé si estás al corriente, Cazados Bravo, no, no, cuéntame, cuéntame. y la perfumería que hay de Valendiel que cierra su perfumería. ¿Eh? Es en el Paseo Duque de Mandas, cierra sus puertas tras tres décadas de actividad y deja de guía sin, deja de guía sin su única perfumería. Eh, según comenta Carmen Levandiana, la propietaria del, del comercio, pues que el que le ha dado el empujón final ha sido la implantación del ticket buy por parte de la hacienda foral para todos los mm, empresarios autónomos y que emitan facturas tienen que pasar por el por un sistema por un software que ha creado la, la hacienda foral y ahí se tiene que emitir todas las facturas eh, yo he estado viendo últimamente este, porque además me toca también de lleno, y salvo que no sean autónomos, eh, los que son mayores de 60 años, 65 años, no tienen por qué hacer las facturas, pero los que son autónomos y están adscritos a un, bueno, autónomos todos, pero los que están adscritos a un colegio profesional, pues tienen, aunque no tenga, aunque tenga 65 años, pues tienen que pasar por la madre mía, la que acaba de perder ahora. Bien, el Spitz está, está atacando. Y yo lo he estado viendo estos días, el Ticket Bike, que se va a implantar de manera obligatoria a partir del 1 de julio. Hay una, una demo, una demostración, en la página web de la Diputación, eh, en Sergavide, en, concretamente en, en Ogasuna, y ahí tenéis un vídeo explicativo de cómo podéis eh, hacer eh, meter todas las facturas. No es muy difícil y, y bueno... Ya lo he comentado porque como estoy comentando el tema del ticket buy, pues y me imagino que a uno de los escuchantes que están oyendo en este momento, pues seguramente le afectará. Y pues esta mujer, hasta Carmela Banderán, es lo que dice que le ha dado el empujón final para, dar la para tomar la decisión de cerrar en la perfumería. 
esta perfumería que no estaba adscrita, adscrita a las cadenas internacionales y que existía en el barrio de Guía va a cerrar sus puertas a finales del mes de abril. Y este comercio que lleva al frente del eh, el establecimiento desde hace 21 años y algunos más comen como esta comerciante, como trabajadora del mismo comercio, una tienda del barrio, en lo que han convivido muchos productos de limpieza, droguería, con los perfumes de las mejores marcas y los complementos del vestir, como los bolsos, fulares y otros adornos. La inversión necesaria para poner en marcha el programa informático de facturación para autónomos y pymes de Ticket Buy Sí, como el partido. ha habido una parada impresionante del portero de la Real Sociedad a tiro de olmo y que, que no entra por, vamos, por milímetros. Entonces, esta, esta ticket buy que se ha exigido, como digo, como la Diputación de Guibuzcoa, para el pago de su mantenimiento es, según explica, el último remate de la situación de fragilidad económica que ha supuesto una pelea constante entre los distintos frentes que finalmente que finalmente ha perdido. Un momento. Tenemos a Isaac, que parece ser, pero bueno, está bastante solo, no tiene apoyos. Nah, tímidamente. Ha chutado por tu Rafael, Rafael, Rafinha, tímidamente. Eh, sigo con la noticia, con una pelea constante, que al final pues no ha dado sus frutos. <coughs> Y la pandemia también ha sido otro martillazo importante para la tienda en lo que se refiere a los pintalabios, el maquillaje ha sido señas de identidad y que ha estado de, y además de capa caída, sobre todo con las mascarillas. Goliath Tuganas, así escribe en las redes sociales la propietaria Carmele Balandiarán, que informa que el próximo el próximo mes de abril, cerrará su negocio y que ayuda o anima a los, todos, los, eh, todos los clientes que se han pasado durante estos años por el lugar para que vayan a pasar a liquidar las existencias que se venden con descuentos muy jugosos hasta un 70%. Y lo que comenta la propia... Madre mía. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en el partido? Pues nada, acaba de marcar el segundo gol el Leipzig, un chutazo por toda la escuadra y esto es lo que hay. Pues 0-2 por el partido. Sí, Andrés Silva, concretamente, ha marcado el gol. Nah, no tenemos nada que hacer. Con este tipo de, de equipos, después del partido pasado, en el fin de semana pasado con el Atleti Bilbao, que nos metieron cuatro en San Mamés, eh, no sé, ya no, es que no... El equipo está pasando una crisis de juego, de identidad y de, y de, y de goles que no, que no hay manera, o sea... Bah. Hay que chutar, hay que centrar, hay que, hay que jugar por las alas y, y el juego de este horizontal le pasa, 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 pues al final no, no da sus frutos. Y los demás juegan tiran y eso que hay y bueno pues lastimosamente damos esta noticia de esta perfumería del barrio de Meguía que va a cerrar sus puertas en el próximo mes de abril 
ya ha sido presentada la propuesta inicial para ordenar la zona de la playa de vías de EASO. Ya sabemos que con la ampliación, la actual ampliación del topo en San Sebastián, bueno, pues se va a liberar en la zona del Paseo de Rondo y de la Plaza de EASO pues mucho terreno que actualmente está ocupado por las vías del tren y que va, y que va a pasar a estar soterrado. Eh, por tanto, bueno, esto va a pasar dentro de unos años, cuando se completen las obras del topo, que llevan retraso y que se están alargando, así que bueno, quedan varios años, pero el Ayuntamiento de Nostierra, bueno, ya ha empezado a esbozar sus planes. ¿Qué hacer con este, con este terreno? Eh, en un principio son terrenos del gobierno vasco, porque de Euskotren, aunque bueno, también se han tenido se ha hecho una, el ayuntamiento ha hecho una propuesta global. Eh, reflexionando sobre tanto terrenos del gobierno vasco como terrenos municipales. En un principio es una zona de 36.350 metros cuadrados y espera el ayuntamiento construir siete edificios que incluirían unas 450-500 viviendas nuevas y bueno y también habría pues distintos servicios todavía por por definir. Eh, se construirían varios edificios a lo largo del actual paseo de Rondo. También la Plaza del Centenario bueno, sería completamente remodelada y en cuanto al Parque de Áraba, el actual Parque de Áraba, bueno, pues buscarían ampliarlo hacia la zona del, del Parque Centenario, ¿no? donde, ahora hay, donde ahora hay carreteras, bueno, pues buscarían, buscarían eh, ampliar esta zona. Hay, varias, hay varios mapas, el tráfico también bueno, pues sufriría una, una remodelación. Bueno, eh, es una zona actualmente bueno, de un flujo de tráfico un poco caótico bueno, pues la calle Autonomía el, el paseo de Rondo bueno, pues eh, serían bueno, pues serían las calles más, más afectadas en las que bueno, se construirían nuevas casas se ampliaría el parque de Árabe hacia, hacia la zona de la Plaza Centenario y, y bueno, pues unas 450-500 viviendas ha habido críticas por parte de la oposición por parte de asociaciones de vecinos que, bueno, diciendo que, bueno, que, ha sido, que es un proyecto eh, impulsado por el ayuntamiento que no ha sin haber consultado sin haber consultado a nadie pero bueno en cualquier caso es un, es un plan preliminar eh, el ayuntamiento concede que, que habrá de ser negociado en próximas reuniones bueno y, y bueno y en cualquier caso quedan bastantes años hasta hasta que este este proyecto se pueda materializar ¿Y alguna noticia más, Agustín, nos has traído? Pues no, ahora está con una falta... Bueno, acaba, hay unas pequeñas novedades que ha habido cambio en, los, en las filas de la Real Sociedad y Manolo ha cambiado a, a, a Portu y a Lenormand y ha sacado a Silva y a Yanusay. Eh, creo que además, francamente, por comentar algo, eh, creo que estos cambios llegan tarde. Tiene que haberlo pasado antes, cuando ya iba perdiendo 0-1 en la segunda parte. Pero bueno, yo no soy Manuel, y, pero bueno, aquí simplemente tengo opinión en ese sentido. Creo que no, creo que ya con 2-0 es muy complicado meter los goles a este, a este equipo. Bueno, a ver, todo en fútbol puede pasar, pero hay una falta a favor de la Real Sociedad que la va a tirar hoy Arzabal y 
No, ya, ya no sé. Ya no sé. Vamos bueno, a ver. Estaremos atentos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y qué ha sucedido? Eh, sí. Pues mira, gol de la Real. Gol de la Real Sociedad, en directo. No, lo siento. No ha sido, vaya, fa falsa noticia. Ha sido gol, pero ha habido un fuera de juego. Vaya. <ríe> eh, lo están revisando el bar, ¿eh? Está revisando el bar. Eh, no sé, yo no he visto gran cosa ahí, pero bueno. Bueno. Vamos, mientras tanto, a dar algunas algunas noticias a los tierras. Y es que el ascensor de Jolastoquieta, la Junta de Gobierno Local, ha aprobado eh, un nuevo expediente para implantar un ascensor vertical. Bueno, evidentemente es vertical, si es un ascensor, en Jolastoquieta, por 558.000 euros, para ejecutarse en ocho meses. También la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado... Para este 2022 conceder diversas ayudas de hasta 17.000 euros para ayuda humanitaria a UNICEF, Fundación Alboan y la Asociación Asamblea de Cooperación por la Paz. Y también se ha concedido un presupuesto de 70.000 euros para instalar más aparcabicis y para mantener los ya existentes. ¿no? Bueno, estas son algunas de las últimas cuestiones aprobadas por el Ayuntamiento de la Ciudad. Eh, bueno, pues están revisando el gol en el bar. Está el juego parado y está todo el mundo esperando a que al árbitro le, le digan desde el bar qué es lo que qué es lo que ha pasado. Bueno, gol, dan gol. Dan gol, dan gol sí, sí. Dan gol, bueno, por lo menos. 1-2, 1-2. Madre mía, madre mía. Eh, por cierto, lo ha metido Zubimendi. Bien. bien. Bien, bien, bueno, pues nos alegra un poco la tarde. Yo he visto un poco que estaba en fuera de juego, pero a ver, en un momento determinado... Eh, muy, muy justito, pero sí que, sí que es verdad, sí, sí, está, es correcto, es correcto el gol. Es correcto el gol. Bueno, pues voy a comentar eh, un truco para cargar el móvil. A ver, a ver, cuéntalo. Se puedes ver ahí en sí. la Puedes comentar si quieres, ¿eh? Bueno, pues es un truco para que el móvil alargar la vida y no se dañe la batería, ¿eh? Algunos expertos afirman que no es necesario siempre llevar al móvil al 100%. La carga idónea de un teléfono se encuentra entre el 20% y el 80%. Eh, para proteger este dispositivo, en los smartphones tiene una función para optimizar el rendimiento y lo primero que hay que hacer es ir a la, al icono de ajustes de ahí una vez ir al mantenimiento y batería, después seleccionar batería y presionar sobre carga nocturna optimizada. Yo concretamente lo he mirado en el móvil y no lo he encontrado. Eh, con el fin de reducir el envejecimiento de la batería y se mantiene hasta el 80% la carga mientras dormimos. Poco después, poco antes de que suene la alarma que se carga hasta el 100%. Claro, 
Gracias a esta función, las baterías sufren menos daños y evitan sobrecargas. Así que el móvil es mejor que entre el 20% y el 80% de la batería. Algunos expertos aseguran que no hace falta que nuestro tenga un, un 1% de batería para, para conectarlo al cargador. Y da igual que tenga un 30, un 50, un, 60 por, un 65%, podemos cargarlo según se adapte a nuestras necesidades. Pero la carga ideal, como comentamos, es de 20 a 80% de su capacidad. No es bueno tenerlo siempre a niveles máximos ni a niveles mínimos. Escuchamos esta canción de Víctor Jara que se llama Deja la vida volar. cuerpo flor de fuego tiene paloma un temblor de primaveras palomita y un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma en tu cuerpo quiero hundirme palomita y hasta el fondo de tu sangre el sol morirá, morirá la noche vendrá, vendrá envuélvete en mi cariño deja la vida volar tu boca junto a mi boca paloma, palomita envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay paloma. Esperanza, palomita, la flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá, devuélvete en mi cariño, deja la vida volar. 
boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Pues sí, ha tenido una oportunidad muy grande la Real Sociedad de marcar, eh, que ha parado a tiro de, de ya no sé, ya ha parado el portero del Leipzig y la verdad es que está teniendo bastantes oportunidades, está atacando y bueno, parece ser que a ver si hay suerte y, y por lo menos podemos empatar el partido. ¿Y alguna noticia más? Pues sí, mira, vamos a comentar una, una noticia que yo creo que es interesante conocer sobre todo para tener cuidado con estas cosas. Y es que el, hay, bueno, ha informado la Organización de Consumidores, la OCU, que, que parece ser que estos, est, en estos tiempos corre un engaño mmm, en el cual un técnico de Microsoft eh, solicita acceso a tu dispositivo porque ha detectado un grave problema para dentro del ordenador y este técnico de Microsoft lo que hace es que robarte todas tus credenciales y datos personales. Entonces, el técnico de Microsoft lo que hace es advertirnos que hay un problema grave en nuestro ordenador, nos envía un enlace con un, un programa eh, de acceso remoto o sea, nos da un programa con acceso remoto que nos envía un enlace para poder entrar en nuestro ordenador. Y este falso técnico lo que hace es quitarnos todos los datos personales y todos los contraseñas, cuentas bancarias, en fin. Entonces, a esto lo que hay que hacer es, sobre todo, sobre todo, no dar o abrir nunca ningún enlace que sea SMS, email o cualquier otro tipo de este de esta comunicación que resulte sospechoso y que sobre todo a gente que no conozcamos ¿eh? a gente que no conozcamos y además Microsoft al tener conocimiento de ello aclara que para solucionar problemas de, eh, un problema sus técnicos nunca nunca se ponen en contacto con con el usuario por iniciativa propia. O sea que ese es un dato muy importante, porque si dice que es un técnico de Microsoft, es falso, porque Microsoft, los técnicos de Microsoft nunca se ponen en contacto con el cliente. Entonces, si el usuario tiene la opción de acceder a la página web, si tiene un problema con el ordenador, hacer la página web de la compañía o bien solicitar el correspondiente soporte técnico por vías como teléfono, foros oficiales, chat, etcétera. Entonces, eh, permitir el acceso remoto de cualquiera de nuestro ordenador, pues tiene que tener, va a suponer unas circunstancias muy, vamos, eh, unos perjuicios que pueden ser graves. 
tener vía libre para copiar nuestros archivos, por ejemplo, contraseñas, acceso a nuestra banca online y por si fuera poco, también secuestrar de forma que solo podamos liberarlo y acceder a nuestra información si a cambio, encima, pedimos un, nos piden un rescate. Esto puede ser algo de película, pero no es de película, es muy real. partido ahora, Agustín? Pues igual, 1-2, minuto 76, 45 segundos. Bueno, vamos a dar ya las últimas noticias locales. En concreto hablamos de la vigésimo tercera muestra de Teatro Joven y es que el Ayuntamiento de San Sebastián, con la colaboración de Nostia Cultura y Cucha Cultura, ha organizado la muestra de Teatro Joven de este año, que se desarrollará en mayo y junio, que, bueno... Eh, que busca motivar a, bueno, a jóvenes donostiarras, a, a jóvenes participantes para que eh, creen y difundan sus producciones culturales, sus producciones artísticas y, y bueno, pues eh, y también eh, fomentar hábitos de asistencia a, a, bueno, a, a esta clase de, 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 de teatros, a esta clase de espectáculos teatrales y culturales. Bueno, pueden participar en esta convocatoria aquellos grupos que tengan entre cuyos participantes tengan entre 14 y 30 años y no sean profesionales y bueno, rellenando una solicitud con una foto representativa de la obra teatral que quieren presentar a la muestra de Teatro Joven, bueno, pues antes del 11 de marzo deben mandarla a gasteria@donostia.eus. En la página web del ayuntamiento está el resto de bases y de condiciones. Bueno, Agustín, ¿alguna noticia más tienes? Pues vamos a comentar un poco las eh, nuevas normas de tráfico que van a hacerse ya eh, vigentes a partir del próximo día 21 de marzo. ¿En qué, en qué consisten? Bueno, pues si te pillan con el teléfono móvil, hablando por el teléfono móvil, va a haber un aumento a 6 puntos, antes eran 4 bueno, antes ya hemos estado hablando de los accidentes. Hasta 1.500 accidentes hubo en Donosti sí. el año pasado. Así que, bueno, esto pues enlaza muy bien con esa noticia. Y no utilizar también el cinturón o el casco o la desaparición del margen. También se eh, va a haber sanciones y, además, bueno, momento, parece ser que haya una... Estamos no, atentos no. al partido, ¿no? Sí. O también mmm, desaparece el margen que había antes de los 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales. Bien. Y, bueno, pues eh, en resumen vamos a dar un... Tampoco quiero extenderme mucho porque tampoco tenemos mucho tiempo y estamos a mes eh, atentos al partido. Eh, ahora usar no usar el casco o no hacerlo de forma adecuada se perderán cuatro puntos. Si eres menor de edad y conduces, tu tasa de alcohol tiene que ser 0,0. 0,0. 
Eh, lo que no sé es como menor de edad puedo Bueno, pues sí, puedo conducir mmm, ciclomotores. Eh, los vehículos de movilidad personal tienen prohibido circular por autopistas y autovías. Y ahora, para proteger a los vehículos que necesiten adelantar a una bicicleta o un ciclomotor, tendrán que hacerlo ocupando completamente el carril continuo el, si la vía tiene dos o más carriles por sentido. Y si la vía tiene solamente un carril, deberá mantener la separación mínima de 1,5 metros. Ha tenido una ocasión impresionante ahora Isaac, el de la Real, que no ha entrado por poco. Y yo creo que Silva y Janusa y han dado un poco de empuje a la, a la delantera a la delantera Nostierra. ¿eh? Estoy viendo ahora la jugada repetida. Y madre mía, ha tenido. Bueno. Eh, y luego también está prohibido parar o estacionar en el carril bicer en vías o en vías ciclistas. Su incumplimiento se considerará una infracción grave. Eh, además, eh, no usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y demás elementos de protección o no hacerlo de forma adecuada, te hará perder cuatro puntos. Si utilizas dispositivos de telefonía móvil, seis puntos. Arrojar a la vía o, o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, conlleva la pérdida de seis puntos. Ahora acaba, ha habido un ataque del Leispi que ha sido abortado por la defensa de los tierra, pero está muy encima, oh, madre mía. Y bueno, pues vamos a ver. Y para adelantar, como decimos, una motocicleta o un ciclomotor, una bicicleta o un ciclomotor, eh... Hay que tener en, dos, en las dos vías, el, digamos, eh, si es un carril de varias vías, hay que, hay que apartarse al, al carril continuo. Los peatones tendrán preferencia de paso sobre vehículos en los pasos de peatones y en las aceras y en los pasos peatonales. Eh, más, más, más que veo por aquí. En principio... Creo que he dicho lo más, lo más, ah, bueno, también, ahora llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos está prohibido. ¿Estén conectados o no? ¿O no? Sistemas que interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de tráfico, por lo que no se permite llevarlos. Ello supone la pérdida de tres puntos y luego también se considera infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona en cuando así ah, en los en la obtención del permiso de conducir eh, o otro también administrativo para conducir no se pueden utilizar dispositivos de intercomunicación y se considera el colaborar o asistir, una infracción grave. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas de obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses. Yo le pondría de por vida. 
la suplantación de identidad que puede ser constitutivo de un delito del Código Penal. Y si quieres puedes comentar algo, porque bueno, si hay alguna novedad, ya estamos casi al fondo, comenta porque está atacando la Real Sociedad. Eh, bueno, y, y bueno, comenta ya. algo y voy comentando el partido, ya. porque queda muy poquito para terminar el partido, quedan seis minutos. Seis minutos solo para terminar el partido y uno o dos sigue el resultado, ¿verdad? Eh, me imagino que habrá un descuento, habrá tres o cuatro minutos de descuento, sí. Por lo menos eh, diez. Sí, bueno, pues vamos a estar ya atentos. Hemos hablado tanto de los carnavales de este fin de semana, a las 5 serán los desfiles, tanto en el centro como en Gross. Eh, hemos, ahora también está el dios Momo recorriendo Donosti. Hemos hablado... Por cierto, ahora que comentas uno de los carnavales, en Irún había una, un desfile de carnaval cuando he salido de la oficina. Bueno, se, se nos han adelantado. Nosotros, sí. <risa> nosotros esperaremos... A... Sí, sí, además muy agradable, con mucho... Hombre, con las medidas, etcétera, de separación y estaba muy... muy, muy grande. Bueno, y hemos estado muy atentos también al partido de la Real Sociedad, que son 16 avos, ¿no, Agustín? Eh, sí. Acaba de tener una madre mía la que ha fallado ahora. La Real está, está en ello, ¿eh? Está en ello. Serían pasar octavos. Sería pasar octavos si ganara. Si, ganara si, si, si ganáramos al Lispi, sí. sí. Vale. Bueno, pues con esta esperanza vamos a terminar el programa con la esperanza de la victoria, ¿no? Prefiero terminar el partido, Agustín, con la esperanza de la victoria que con la certeza de la derrota. <risa> Así que vamos a terminar sí. ahora, que todavía quedan unos minutos. Sí, y... adelante, Miquel, adelante. <risa> Y vamos a despedirnos y nos veremos el próximo jueves aquí en Donostia Cultura y Ratia 107.4 FM en vuestro programa en el Peine del Tiempo. Un saludo, un saludo y un abrazo.